0: Vamos a conversar sobre Irán en Perú. Y a propósito de eso, vamos a hablar de Eduard Quiroga y los 19.000 cartuchos de dinamita que recientemente eh, le encontraron. El 4 de agosto, este líder antimireno peruano, Eduard Quiroga, fue detenido con 19.000 cartuchos de dinamita, valorizados aproximadamente en 39 mil dólares, mientras se desplazaba por la vía Puno-Cusco. Este ha sido promotor de diversas protestas en contra de múltiples e importantes proyectos mineros donde se han desatado conflictos e incluso conflictos violentos como en las minas de Tía María, Las Bambas, Espinar, Cuajone, Saki, Totora y otros. Casualmente, minas que luego han sido cooptadas por la minería ilegal, como sucedió en el caso de Saki, Totora, en el que 96 trabajadores de la mina de Argos fueron expulsados de un yacimiento de oro y luego esta sería invadida y explotada por grupos ilegales. Este líder minero ha convertido en un referente de la lucha antiminera, principalmente al sur del país. Incluso se ha autoproclamado como el liberador de minas, pero asimismo es el fundador del Centro de Estudios Islámicos en Perú, Incarri Islam, el cual se ha denominado como una organización defensora de los derechos de los pueblos originarios andinos. Del mismo modo, Quiroga es un musulmán chiíta, así como seguidor del etnocacerismo peruano que evoca el nacionalismo del territorio aludiendo al poderío del Imperio Inca antes de la llegada de los españoles, doctrina que en diversas ocasiones ha sido señalada de ser extremista. Este centro de estudios ha sido tachado de incentivar protestas sociales en varios de los proyectos mineros mencionados anteriormente. Asimismo, ha sido objeto de críticas por sus aparentes nexos con grupos de izquierda debido a la cercanía ...de Quiroga con Pedro Castillo, el presidente de Perú... ...y también por su supuesta simpatía con Irán y Hezbollah. Actualmente, este centro de estudios es vigilado... ...tanto por las agencias antiterroristas internacionales... ...como por la DIRCOTE, la rama de la Policía Antiterrorista del Perú. Quiroga, a pesar de haber sido detenido y puesto a disposición... ...de la Fiscalía Provincial Penal, fue puesto en libertad... ...debido a las incongruencias en el cumplimiento de los requisitos fiscales... ...luego de su captura... El caso ha sido motivo de atención mediática gracias a la cercanía de Eduard Quiroga con el actual presidente del Perú, quien apoyó a su campaña presidencial y en los últimos meses había mostrado una gran cercanía con el gobierno. Para hablar sobre este tema hoy, hemos invitado a un gran experto y amigo y conocedor de estos temas, Adardo López-Dolz, analista de riesgo político regional, presidente de PKS Consultores, ex-viceministro del Interior, quien es máster en comunicación política, MBA, abogado, catedrático, universitario y expositor sobre temas relacionados a la generación y preservación del ambiente pacífico para la actividad empresarial en medio de las amenazas regionales. Dardo, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto mío.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Dardo, arranquemos a hablar de este tema. Lo primero es preguntarte por qué Quiroga tiene tanta influencia en el Perú, cómo ha crecido su influencia como líder Antiminas y al mismo tiempo como un líder musulmán, y cómo está utilizando esta influencia. Bueno,
1: primero hay que explicar que en el Perú, hasta antes de la aparición de Quiroga, los musulmanes no llegaban a 100. Eh, la mayor cantidad de musulmanes en el Perú estaban concentrados en, estaban concentrados en Tacna, en todo el Perú, país de varios millones. Eh, y eran eh, son precisamente eh, personas dedicadas a, a, al comercio que estaban haciendo una estadía temporal para conseguir la, la, la nacionalidad peruana para poder aplicar a una residencia en los Estados Unidos dentro de los cupos que hay por distintos países no es un país con una presencia musulmana masiva eh, en, en toda mi vida he conocido dos musulmanes en el Perú uno de ellos estuvo conmigo en el colegio y le costó conseguir esposa tenía que irse a buscar una responsable de su religión en otra parte porque no, no la vi Edward Quirón es el operador eh, más importante de, de Irán, el Perú y Bolivia. No es un estratega, es un operador. Y eh, él eh, funda este, esta organización que se llama Incarry Islam, que funciona el mito de Ali con el mito de eh, eh, un, un mito itálico por algunas similitudes sobre la recomposición de un cuerpo desmembrado en, en la, a la hora de morir. Y originalmente se concentra en captar personas de los niveles eh, culturales y pues, presumiblemente intelectuales más bajos de la región donde estaba. Primero eran simplemente eh, choferes de mototaxi o eran eh, ambulantes u obreros de construcción, gente sin ninguna preparación y con niveles eh, culturales e intelectuales probablemente más bajos pero posteriormente empieza a captar gente de las universidades. A lo largo de todo este tiempo, ellos han estado presentes en todos los conflictos violentos, no solo antimineros, en otros eh, conflictos también han estado. Y no son muchos, pero ellos son muy, muy activos y eh, muy violentos. Ahora, de, él ha estado muy cerca al presidente Castillo desde el inicio, desde la campaña electoral. Sigue muy cercano. Y llama la atención que lo hayan detenido y liberado tan rápidamente. Como Ficaste yo he sido viceministro interior, conozco perfectamente cómo, cómo es la dinámica. Y no hay forma de que tengan a una persona con esa cantidad de explosivos sin que el viceministro, el ministro, el presidente, el presidente del consejo de ministros y el presidente se entere. Porque eso de inmediato se le reporta. Y eh, si no ha liberado, ha sido por presumible eh, mediación de alguien del gobierno. La legislación peruana permite que alguien que se ha encontrado con un cartucho de dinamita, con una granada, con una sola arma sin, sin, sin licencia, o con un paquete de municiones sin licencia, pueda ser detenido, e investigado por terrorismo. Sin embargo, este señor lo han detenido con 19.000 cartuchos de dinamita. Y lo han liberado porque no hubo un peritaje. En realidad eh, es bastante, hay que ser muy ingenuo para creer que, que se requiere un perito para demostrar que la dinamita es dinamita. Pero cuando pues lo detiene, si lo tiene detenido, hasta prueba lo contrario. La gente es fácil identificar a ojos de un niño. Y si en el dicho que además en las cajas dice lo que hay, es bastante extraño lo que ha sucedido. ¿no? La, eh, curiosamente, la superintendencia de control de armas, municiones y explosivos de uso civil no emitió el pentaje a tiempo. Acá Hay más cosas que llaman la atención: es que a él lo detienen. Víspera de fiestas patrias, el 27 de julio, en la fiesta nacional es el 28. Y la noticia se, se, se esconde hasta el, 20, hasta el 30. Es raro. En un país donde usualmente este tipo de noticias vuelan, la prensa, todos se enteran de inmediato, para que hayan logrado evitar que la noticia trascienda. Ah, trascienda hasta cuatro días después, tiene que haber un manejo profesional para ocultar la noticia. No es fácil que una noticia inclusive reservada, siga sí reservada en el Perú. Y aquí ha ocurrido. Eh, en la ruta en la que lo detienen, él estaba viniendo, aparentemente, de Bolivia hacia el Perú. Eh, lo que hace pensar que el objetivo eh, para los explosivos era un objetivo político. ¿Por qué? Porque la minería legal ilegal está muy extendida en el Perú y la, el mercado de explosivos... Eh, informal o ilegal es muy amplio no necesita nadie irse a Bolivia para comprar los explosivos lo puede comprar en muchas partes de la, de, del país y a precios bastante accesibles por lo tanto un cargamento de ese tamaño viniendo de la frontera en, en ruta de la frontera boliviana hacia el Cusco indicaría un probable objetivo de terrorismo para esos explosivos eh, el, el hecho de que lo haya manejado el propio Quiroga que toma un riesgo determinado. ¿Por qué toma ese riesgo? Eh, lo único lo que lo quería pensaba es que las personas que te, le han entregado los explosivos, presumiblemente en Bolivia, no querían que nadie más que no sea él, en quien confían le, les diera la cara. Porque un chofer cuesta muy barato, un chofer con menos de mil dólares tiene un chofer que pone la cara sin preguntar. Entonces, ¿Para qué arriesgan al operador más importante? Cuando lo detienen, hay unas tomas posteriores y está fresco, no, tienen ningún, no se le dieran nervioso. A ver, a cualquier persona que lo meta con esa cantidad de explosivos, si no se pone nervioso. Está fresco, con la certeza de que lo van a soltar. No sé, ni sin muta, no se altera no en absoluto. O sea, de, demuestra que eh, tenía seguridad de la complicidad de algún sector del gobierno.
0: Este tema es bastante relevante, como tú lo has contado, porque implica que callaron a los medios, que él estaba tranquilo, y pues que claramente parece que está pasando desapercibido el tema y que hubiera pasado con otro ciudadano peruano que hubiera sido capturado con al menos un solo cartucho. Pero hay un tema que es bastante relevante, Dardo, y es eh, el vínculo entre Quiroga e Irán y los centros de estudios islámicos que viene utilizando como plataforma política. ¿Cómo lo instrumentaliza? ¿Cómo ha sido esa experiencia eh, de ustedes en Perú?
1: Bueno, es desde que forma Inca islam envía estudiantes a Qom, a... Estudiar el Islam teóricamente, pero como bien saben, la preparación en Juan es religiosa y política al mismo tiempo. De esos estudiantes, algunos han regresado durante largo tiempo, salían vía Quito, de la época de Correo, vía Correa, vía Caracas, eh, 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 hasta, hasta ahora, o vía La Paz. Entonces, eh, eh, es gente que viaja por tierra o avión a, estos, a estas ciudades, países cercanos, y de ahí se lleva adelante. Estaban normalmente un año para allá, algunos han regresado, otros no han regresado. De, y eh, regresan a hacer la labor proselitista. Se pintan como una organización religiosa para, para cuidarse detrás de la libertad creo, de credo que en Perú. Pero en la práctica es una, una organización política que actúa cercana a los intereses de los partidos eh, radicales de izquierda en el Perú. En efecto, cercana a esta organización. Eh, fascista que es el partido educacerista, y eh, han estado muy activos en la campaña de, de Pedro Castillo. Eh, en cuanto a conflicto ha habido, han estado presentes ellos, como hace un rato, no sumamente violentos. No son muchos, pero son sumamente violentos. Eh, no, no vacilan en, en agredir violentamente a, a la policía. Y eh, hay algunos nexos con... Eh, organizaciones del DRAE, de zona en la cual se cultiva cocaína y en la cual está de el remanente más grande de los Lo curioso es que ellos se instalan en todas las zonas del país donde hay eh, yacimiento de uranio. Sigue siendo que en Perú no se explota el uranio por distintas razones: legales, ambientales, económicas en cada lugar donde han detectado que existe uranio, ahí se han instalado operadores de Inca Islam y empiezan a extraer, Como si quisieran estar en el lugar antes de la extracción. Y esto coincide con el ataque a las mineras legales, formales para salir y ser repasadas por informales. Entonces, habría que empezar a, a mirar qué objetivo tienen ahí.
0: Claro, y eso, y eso coincide con, con prácticas que ya hemos visto en la región y es decir, Evitar por distintos medios, en este caso el activismo, la violencia localizada, pero también incluso en otros países por medios políticos, que la industria legal de minería no llegue para que precisamente esos recursos sigan siendo extraídos de una manera criminal por grupos y organizaciones ilegales que además contaminan o cumplen estándares medioambientales, etcétera. Esa, esa estrategia y la participación de Quiroga en todas estas actividades ha estado acompañada de una, unas acciones de desinformación, una clase de herramientas claves que le han permitido cumplir con sus objetivos. ¿Cómo ha sido esa desinformación que ha logrado manejar Quiroga en el Perú?
1: Bueno, lo que te refieres a, a la minería ilegal antes de entrar a la desinformación, recordamos que el Perú es un productor importante de oro, y el oro ilegal es la herramienta principal de todas las actividades ilegales, porque permite pagar cualquier otra actividad. Cuando no hay minería, no hay Estado. Cuando la minería llega a un sitio, detrás llega los, la policía, llega el Ministerio de Economía, los impuestos. Entonces, hay presencia del Estado. Si no hay minería, el Estado no llega. Y a ellos nos conviene que la minería legal no esté, para que el Estado no esté presente y no puedan controlar lo que está sucediendo ahí. Eh, ¿Han habido declaraciones en el pasado? Extrañas en las cuales curiosamente Quiroga se autoinculpaba de ciertas actitudes, como queriendo distraer o llevar la atención hacia otro sitio, como, como demostrando eh, su, su capacidad de presionar a Pedro Castillo. Y eh, es un tipo hábil, inteligente, eh, que no, se, no, no, no hace no hace un movimiento sin, sin un cálculo de, de, de edificio posterior. Si de cierto no es un estratega, no parece serlo, no tiene perfil de estratega. Si sí es un operador bastante eficaz. Como decía hace unos meses, salió a la luz unas declaraciones de suyas en las que mencionaba los nexos de, de presidente Castillo con los remanentes de Sender Luminoso. Está permanentemente haciendo alarde a, a del poder y eh, utilizando la información y la desinformación para descolocar a las personas que pudiesen ser eh, eh, complicadas. Hay que tener en cuenta que, que en el caso peruano, de las tres potencias eh, extraregionales activas, que son Rusia, China e Irán, Irán es la, a la que menos atención se le presta, pero es la más activa a través de Bolivia, porque está muy presente en Bolivia. Y las similitudes culturales y étnicas entre Perú y Bolivia hacen muy fácil mover operadores a través de una frontera que solo está dibujada con plumones en un mapa, porque no existe en la realidad. De manera que entran operadores bolivianos a través de con mucha facilidad. Y eh, a través de ellos está entrando la, la, la influencia eh, estratégica iraní. Esto, esto eh, principalmente en el sur, en Puno, Cusco, eh, Moquegua, Tacna, llega un poco hasta Arequipa. Recientemente han llegado a Junín, a la zona central. Y este, si bien es cierto, no son zonas densamente pobladas, no hay mucha gente viviendo. Sí, son territorios grandes y con riquezas mineras, por tanto, de importancia estratégica para Irán. Que es, está apuntando claramente a posicionarse en zonas de extracción minera. Eh, recientemente han habido, habido eh, eh, muestras de su presencia en Lima, donde no estaban antiguamente. Eh, eh, cuando uno escucha hablar a Eduardo Quiroga, se da cuenta claramente del acento eh, Camba, ese de Saltacú de la Sierra Bolivia. Que implica que es una persona que ha vivido años en, en Santa Cruz, en Bolivia. No, no está registrado en su historial, pero el, el acento sí, es, es inconfundible. O sea, demuestra que él ha estado viviendo largo tiempo en Bolivia antes de empezar a operar el operación.
0: Quiroga ha logrado construir capacidades como operativo, reclutando otros operativos, desinformando, estableciendo vínculos y redes con políticos, con distintos sectores. Y ahora lo que tú nos cuentas de esta relación con Bolivia es bien interesante porque, digamos, fuera de Perú, pocas personas en América Latina se lo imaginarían. Un, un tema, Dardo, y es, ¿tú crees que esas capacidades que ha venido desarrollando Quiroga en concreto representan una amenaza para la estabilidad política del Perú? ¿Constituyen un alto riesgo? Sí, el, 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 el riesgo no es... El, el,
1: no es esencialmente Quiroga, sino es la, la, la actividad iraní en la región para la cual Quiroga es, es un operador. Eh, eh, en el caso peruano, como les decía, no había una presencia musulmana previa. Lamentablemente eso lleva a que eh, el, los organismos de seguridad, eh, salvo algunos pocos en la Ircote, no le presten mucha atención. Piensen, piensen que los ríos de Hezbollah son un problema de Medio Oriente, de los europeos y los norteamericanos, y que para nosotros no son Entonces, no, no, y, y, y no, no, no le prestan la debida atención. Me ha pasado de, de conversar con, con personas de puestos muy altos en la parte de seguridad y no lo tomo como una amenaza real. Además, como tenemos la experiencia nuestra del terrorismo de sendero luminoso, que es distinto a las, a las, a las tácticas que utiliza sirvola, el ellos ha, aplican el conocimiento del sendero y obviamente no calzan con la metodología que utiliza figura, entonces no, no, no encuentran el, 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 no encuentran los indicios de riesgo, pocas personas lo encuentran y no, no consiguen eco, no consiguen que sus jefes en la policía o en la Fuerza Armada les, les presten la atención debida porque no, no son conscientes del riesgo que implica. Estaba esperando que un agente iraní sea una persona con un turbante por la calle y eso, eso no es más para películas. El agente iraní es un peruano que ha sido captado y entrenado por ellos. Eh, he tenido la oportunidad de conversar con algún, eh, algún profesional que fue a COM y me confirmó que su, su preparación fue religiosa y política. Termina él apartándose por convicciones personales, pero eh, esa es la formación que reciben que todos que van a... a a Irán a seguir preparación eh, tiene bien claro un funcionamiento compartimentalizado es decir ellos funcionan como organismo de apoyo entonces es importante esto los explosivos porque es la primera vez que son, son relacionados con el manejo de armas o de explosivos hasta ahora solo se les había hecho se les había visto haciendo tra trabajo de apoyo político, apoyo estratégico violencia eh, sindical disfrazada de sindical violencia ambientalista pero ahora eh, hay, hay un cambio importante porque se les ve manipulando explosivos evidentemente destinados a algún acto eh, violento terrorista eh, coincide esto con unas amenazas de los sectores radicales de izquierda de atacar el congreso ante la debilidad de, de Castillo con las múltiples eh, denuncias penales que lo rodean a él, su esposa su hija, sus hermanos sus ministros está tratando de soliviantar a un sobre toda la población animándolos a atacar al Congreso y justo cuando había información de, de un probable ataque al Congreso se, se, se encuentra este caramato de dinamita entonces hay que tener bastante atención con eso Además, él, él ha ingresado muchas veces al Palacio de Gobierno muchas veces a veces no se ha registrado el ingreso, lo que pasa es que está en las cámaras y, y los, los oficiales que estaban antes ahí y sí lo han reportado a sus superiores pero oficialmente no ha ingresado porque el presidente de la república vio la ley incum e, incumpliendo la obligación de, re de, de registrar toda persona con la cual se va a reunir porque el funcionario Perú tiene esa obligación y que luego ha entrado muchas veces a la de a plazas de gobierno
0: definitivamente la mayor fortaleza de estos grupos y de lo que hacen estos regímenes autoritarios en, en América Latina es que logran pasar por mucho tiempo desapercibidos. Por mucho tiempo sus operaciones se mantienen por debajo del radar, no solamente de las autoridades, sino de la opinión pública en general. La gente subestima o, o incluso desestima que esto constituye un riesgo y una amenaza porque todo el mundo cree que Hezbollah, por ejemplo, en América Latina, o muchas personas piensan al menos que en, la, en América Latina que Hezbollah es un partido político y que es un problema en el Líbano, que no es un problema en América Latina, no entienden las conexiones de Hezbollah con otros grupos criminales tardo ya para ir terminando ¿qué, ¿qué recomendaciones para un país como Colombia, en donde ya hemos empezado a ver eh, distintas formas de operar a través de la desinformación de la penetración, de la influencia pero también recientemente a través de estos centros islámicos, por supuesto no se trata de eh, querer señalar puntualmente que todo centro islámico es específicamente un centro de reclutamiento y adoctrinamiento. Pero sí que deberíamos tener en cuenta a la hora de ejercer una vigilancia y de estar más atentos a la forma como estos grupos operan.
1: Bueno, hay que ver, prestar atención a varios temas. ¿no? Primero, eh, ¿dónde se instalan? Porque tiene lógica que se instale una mezquita en un lugar donde hay gente que... que, que, que... Profeso es una religión, pero que lleguen y empiecen a hacer proselitismo en una zona donde no estaban es un tema que llama la atención, y a ver qué cosa hay en esa zona segundo hay que ver eh, el número de personas encargadas de las labores diplomáticas es que hay representación o proselitistas suele ser eh, desproporcionado, o sea, para el tamaño de la, de la población en la que están instalados, instalados hay demasiados clérigos o demasiados funcionarios ¿sí? no, no justifican, lo mismo que hacen los, los, los cubanos con los hospitales, que por un pueblo pequeño lo llenan de hospitales, la misma, de, la misma, la, la, lo llenan de médicos cuando no hace falta tanto médico, por un pueblo pequeño lo mismo hacen ellos. Eh, hay que prestar cuidado también a, o atención a eh, las actividades de las cuales se disfrazan para las labores de, de, de activismo político. Una, una fórmula preferida por ellos es, que en el Perú no se ha visto todavía, pero sí se ha visto en otros países, es el tratamiento religioso en la comida. Al igual que la religión judía, la religión musulmana, de una forma específica de, de beneficiar el ganado para poder ser alimentado sin, sin cometer un pecado, bueno, ellos generan estructuras hipertrofiadas dedicadas a... a sacrificar el ganado de acuerdo a los estándares religiosos. Y te das cuenta que para el tamaño de la población, y la demanda de ese tipo de alimento no, no tiene sentido esa cantidad de personas. Eh, luego, hay que mirar a, eh, cómo se, se conectan con la sociedad en la cual están. En el caso peruano, entraron a los niveles más vulnerables, es decir, las personas de... Eh, Nivel cultural y económico muy bajo, pero presumiblemente mucho de nivel intelectual bajo, muy manipulables, ¿no? en vez de carga de cañón. Pero después han escalado y han entrado a la universidad y ya están trabajando con universitarios. Quiere decir que su, su, su objetivo ha evolucionado para colocarse en la política y ya tienen operadores en la política. Eh, hay que prestar particular atención a la... A la la, la, la frecuencia de, de viajes de estas personas hacia el Medio Oriente a periodos largos de capacitación, como les decía, no, son, no es capacitación meramente religiosa, es religiosa y política, y en una horas no todos, siguen al final para, para los objetivos de ellos. Van cerniendo y van regresando algunos, y otros no regresan, se, se mueven de un país a otro. Es posible que haya gente que haya llegado, haya se haya ido del Perú a Cuba y ahora estén en Medellín, estén en Bogotá, o estén en Quito, o estén en Guayaquil, y gente de Bolivia que estén en el Perú, es decir, no, no necesariamente regresan al mismo país. Eh, como son culturas, como es una cultura eh, muy antigua, con manejo de plazos muy largos, eh, no siempre es fácil detectar el objetivo. Los objetivos occidentales suelen ser de plazos más cortos. En cambio, las culturas de Oriente manejan plazos largos para sus objetivos lo que hace más difícil detectar qué cosa están tratando de hacer pero en el caso de, de, de Bolívar se ha visto que ellos se financian sin ningún escrúpulo con cualquier actividad ilegal pueden estar metidos en tráfico de oro en tráfico de, de, de drogas en tráfico de personas tráfico de órganos no tienen el menor escrúpulo para financiarse con lo que sea para sus objetivos entonces eh, por eso es que en el caso peruano está está muy cercano a la actividad ilegal la forma de obtener fondos para la, para su objetivo que es Entonces,
0: unas variables muy importantes y es la primera tal vez el tema del proselitismo y llama mucho la atención y es por qué uno no entendería eh, que una mezquita termina siendo proselitismo. Es un tema religioso que no tendría por qué empezar a ser proselitismo y esa puede ser una primera señal de alerta importante para las autoridades y para la propia comunidad. Lo segundo, entender que esta es una convergencia de actores y de redes eh, en torno a economías ilegales y en torno, sobre todo, al control territorial, el establecimiento de otras redes que les permiten a los operativos de estas organizaciones de Irán y de Hezbollah en América Latina crear vínculos muy fuertes con distintos sectores que les permiten operar y ganar legitimidad y posicionar sus narrativas y, por supuesto, también desinformar como una táctica precisamente para atacar las democracias en nuestros países. Dardo, yo creo que ha sido una conversación muy importante eh, compartir con nosotros lo que está pasando en Perú, es muy relevante porque aquí poco o nada se escucha de lo que sucede allá, eh, más allá de algunas noticias sobre las investigaciones al presidente y a su familia, este es un tema que ha pasado desapercibido pero nos parece la mayor relevancia contarlo porque pone en el ojo de la lupa la forma en que opera Irán eh, en Perú y que podría estar pasando en Colombia. Así que es muy relevante, Dardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus explicaciones y por tus reflexiones, y esperamos que todos nos sigan escuchando en esta serie de podcasts del Instituto de Ciencia Política, junto con el DT Institute de Washington, sobre desinformación y la influencia de Irán en América Latina. Dardo, un fuerte abrazo.
1: Un abrazo muchas gracias.